0: Господа хорошие, прошу вас, если есть возможность, пришлите деньги на еду инвалиду. Ссылка в описании. Начну издалека, как-то я подгреб, наша бригада, развод прилетает на полтора дня, и всех на год вылечивает. Подгребаю к мазмаправу и говорю: вот у меня инвалидность, я нищий, вот я такой, секой, больной. И у меня, говорю, депрессия, всякая такие мысли о суициде периодически возникают. Ну, а так, вот, говорю, все время в тоске. Она говорит, это вам надо переезжать. Я говорю, куда? Да куда хотите, лишь бы рядом дурка была. Я говорю, что доктор так это плохо, то дурка нужна. Она говорит, ну, вы будете ходить к доктору и проговаривать о состоянии. Вам будет легче. Я так и никуда не перееду и не... Это достало вот в интернете писать посты. Это был 2018 год. Тогда был в группе Камчатского общества. В конце концов, они меня там и прикрыли. Видите ли, им... это. Надоело читать постоянное нытье Голубова. Голубов завел свою группу, добрал почти тысячу, но видите, что произошло с этим? Заблокировали этот Инстаграм и Фейсбук за то, что они там позволяли себе призывы против граждан России. Заблокировали так, чтобы можно пользоваться, писать туда можно, но все равно пишут, что это экстремистская структура. Народ как услышал экстремистская, так сразу и свалил. Вот у меня, например, уже сто лет никаких реакций на мои посты в Фейсбуке или в Инстаграме нету. Я так по, по старой памяти выкладываю туда. В Телеграме у меня в Одноклассниках Вконтакте практически нет. Основная масса моих благодетелей, она была в Фейсбуке, а теперь у меня с ними ни не контакта, нет ничего. Уже вернусь к первому, что я вот вяжу, веду соцсети не только для попрошайничества, но и для того, чтобы проговаривать свои мысли, потому что никаких иных возможностей для коммуникации с внешним миром у меня нет. Родни у меня нету, знакомых у меня нету, друзей у меня нету. Не знаю, кто читает мои посты. Меня всегда удивляло, что люди их читают или слушают. Только слушали, но и помогали. Поэтому вот я рассказываю, что произошло каждый день со мной. Как я сходил в магазин, как я туда сходил. Свои эмоции. С этой блокировкой Фейсбука, Инстаграма я своих благодетелей растерял. Сегодня мне звонят ФСС и говорят, Максим Александрович, как вы у нас в дорогу собираетесь? Они мне сказали, что путевка еще весной Путевка будет в ноябре в Геленджик. А я сказал, не еду. Ну и там радостно так говорят. Ну и хорошо, ну и хорошо, ну и ладно. Как говорится, баба с возу, Гринпис доволен. Не знаю, как это назвать. Можете называть это заебами. Я получаю каждый год справку су 70 у врача своего лечащего и отправляю в ФСС, чтобы меня поставили в очередь на путевку. А когда очередь доходит, я отказываюсь, потому что не имею возможности поехать. А зачем я это делаю, спросите меня. Я скажу. Мне самому интересно, куда бы я мог посетить, если бы имел возможность. Я уже в прошлом году мог быть в Подмосковье, город Озеры. А в этом году я уже сказал в Геленджике. А почему я не могу поехать? ФСС оплачивает только дорогу. Перед дорогой нужно поехать сначала в Телички. Там застрять на несколько дней. Потом приехать в Петропавловск. Там застрять на несколько дней, пролететь в Москву, там застрять на несколько дней. И то же самое на обратном пути. Почему так происходит? Потому что, вот, например, жители Петропавловска-Камчатского, они покупают все билеты в стык. То есть он прекрасно знает, заранее знает, когда он едет, он уже выбирает, как ему... И получается, что он не живет нигде в гостиницах. Он вот прилетает, допустим, днем, а вечером у него уже поезд, куда он там, допустим, на Кисловодск или в Сочи, куда, куда ему дают эту путек. То же самое он делает и на обратном пути. Мне так сделать нельзя, потому что я должен сначала приехать в Петропавловск, там получить все эти проездные Купить билет, а купить билет, это тоже покупаются билеты, надо покупать их заранее. Нормальные люди делают заранее в Петропавловске. Через распродажи, через они все делают вовремя. А для таких, как я, делать это невозможно. То же самое на обратный путь. И в общем эти пересадки. Получилось, что когда вся моя подписота в Фейсбуке разбежалась, я не имею никаких контактов. Потому что единственный раз я ездил в 2019 году в Кисловодск. Приютили меня одна благородная дама. Несколько дней я у нее прожил в Елизово. А на обратном пути проютил меня благородный МГОД. И тоже я несколько дней у него прожил. А теперь я вот читаю о туристах, которые приезжают в Петропавловск. Гостиница Вовача 6500, а хостел Хойка – 4 500 в сутки. Ну, разве я такое осилю? Понятно, что, допустим, какой-то московит едет, он раз в жизни едет на Камчаточку, чтобы больше сюда никогда не приезжать и плеваться, а тут какие тут цены, да? И этот московит говорит, да ладно, что там для меня-то это не деньги, но один раз-то можно поехать в жопу мира, да? А вот такие, как я, нищие, голодные, живущие на прожиточный минимум, как они могут оплачивать хостелы, 4-500. а благодетелей нет все-таки благодетели в том же 2019 году мне денежкой помогали мне это очень помогло в дороге сейчас благодетелей нету поэтому я не даже не думаю ну и главное какое я уже эту байку рассказывал вам но еще послушайте если не не, не лень это когда Солодов только пришел в рио и началась такая пропаганда просто все уши заливала прямо вот изображали такого народного губернатора, доступного, готового слушать, встречаться с народом. Сейчас-то это уже все прошло. Сейчас уже как-то с народом не особо встречаться никому не хочется. В лучшем случае вот устраивают телемарафоны, или вы знаете, вот я читаю, министр такой-то по телесвязи св связался с какими-то чиновниками в Валютарском районе, и что-то они там, министр не мог связаться по телефону с этими чиновниками, да он по 10 раз с ними связывается, ну, а, а в качестве народа чиновники районные. И он что-то там с ними обсуждал. И это, как нам говорят, это как бы втри... доступность даже министр, вот видите, с народом. Ну пусть это чиновники районной администрации, но все равно ведь с ним зашел. И вот когда вот эта вот пропаганда, я на это, конечно, ржал, но зря я ржал. Одна дама, которая была у меня в Фейсбуке подписчица, или друз... ну, под френдом, да? Стало мне это, написала Максим Александрович, вот пришел, солнце взошло над, над Камчаткой, пришел вот такой молодой, прогрессивный, надо вам к нему обратиться за помощью. И я ей ответил, там говорю, дама, я был районным депутатом, я был сельским депутатом, я всю эту систему знаю, что, чего вы мне пытаетесь это... Ну, дама очень обижалась, что вот она добрый совет дает, а дурак Голубов не хочет это внять. Одна же пишет, говорит, Максим Александрович, вы жизни не знаете, ничего не понимаете. Я решила, что я сама написала про вас солод. Потому что сейчас такое время, вот сейчас выборы пройдут, и, ну, на всех он забьет. А вот сейчас самое стать. Поэтому вы не удивляетесь, если вдруг вы увидите какую-то реакцию краевых властей относительного. Это был конец июля, а уже в начале августа я не получил доплату к пенсии у меня пенсия была 9 тысяч по инвалидности. А еще доплачивают до уровня прожиточного минимума в Камчатке. Получалось там 9 тысяч. И вот мне эту доплату не платят. Я звоню в центр выплаты люторского района и говорю, вот что так случилось? Они говорят, а вы у нас, это господин Голубов, работали. А я работал внештатным корреспондентом, по договору писал для окружной газеты народовластия, брал интервью с главами сельских поселений. И за это мне платили иногда тысячу, иногда две тысячи. Иногда я вообще не писал по несколько месяцев. Ну, вот если поделить на год, выходило в районе 2000. И вот вы, господин Голубов, с 2017 года. Теперь мы лишили вас доплаты к пенсии в теч... вот за это время. Это 250 тысяч. Потрудитесь в течение двух месяцев их вернуть, А пока вы деньги все не вернете, никакой доплаты вам не будет. Ну, что я делать? Я написал Солоду, говорю, Владимир Викторович, там вы, вы там начинаете свое блестящее правление над Камчаткой, ну что ж вы начинаете прям с такого... А Солодов мне даже ответил, говорит, я, говорит, все по закону сделаю, вы там не думайте что. И действительно связался со мной его министр, по счастью, Меркула, общался сейчас он же КамГТУ, -Кам там ректор, и говорит, Максим, ну давайте так, по пятихатке с вас будем выдирать, но выплату восстановим. Я говорю, хорошо, по пятихатке на погашение задолженности, согласен. Но есть же разница, да, не получать вообще доплату или и выплатить 250 и вы, или выплачивать по 500 в течение такого, какого времени, я не знаю. И все наладилось. Вернули мне. Правда мне два месяца не платили доплату к пенсии. А вы сами понимаете это, если бы, допустим, Солодову два месяца не платить пол зарплаты, ему будет все равно, потому что там зарплата огромная. А у меня в районе прожиточного минимума. И считайте, половину денег забрали. И если бы не мои благодетели которые мне деньгами немножко помогли. Я не знаю, как бы это время пережил. В любом случае, все восстановили. Но теперь я вот выплачиваю по 500 рублей ежемесячно. И что я в результате получил? У меня был какой-никакой доход. Ну, минимум, допустим, давайте 12 тысяч, максимум 24. Ну, давайте пусть по минимуму возьмем. 12 тысяч у меня был плюс пенсии. А сейчас у меня не только нет этих 12 тысяч, а есть минус 6 тысяч в год. Одна благодетельница все время говорит, после не значит вслед. То, что у вас лишили доплаты к пенсии, это не значит, что это письмо сработало этой дамы, которая написала солодом. Отношу вот так. Вот помните коронавирус. Если человек умер от коронавируса не непривитый, говорили, вот он не привился, поэтому и умер. А если человек умер от коронавируса привитый, всегда говорили, После не значит вследствие. Получается, сколько времени никому до меня было, не было дела. А вот именно после обращения к Солудову насчет меня мигом провели расследование и установили, что Голубов... И та же дама пишет, ну ведь Солодов восстановил справедливость. Вы ведь несправедливо получали эти деньги? Но ну, получается, несправедливо я эти деньги получал. У нас же, как же нам говорят что страна-то одна, и законы все везде должны быть одни. Но получается, если я бы в Москве работал по договору, Москва не, не высчитывает инвалидов, то есть не лишает доплаты до прожиточного минимума, а Камчаточка лишает. И вот как? вот С кого пример взять-то? Нам же все говорят, надо брать пример с Москвы, правильно? Москва ж, к всему голова. Почему-то Москва до да, этого не опускается, чтобы лишать инвалидов доплаты если они устраиваются куда-то на работу. И вот дама говорит, ну Солодов-то справедливость то восстановил, вы же не можете сказать, что с вами поступили незаконно. Но ну, получается, со мной поступили законно. То законно-то законно, но в остальном-то где справедливость дальше Солодовская? Почему она только против инвалида Голубова, чтобы ему хуже сделать? Благодетельница вот со мной все время дискутирует, вот вы, Голубов, требуйте рабочие места для инвалидов. Ну, хорошо, вот что вы для себя-то хотите? образования у вас нет, живете вы хер знает где. Какое вам губернатор может создать рабочее место? Что вы вот требуете-то с него невозможного? Но получается то рабочее место-то у меня было. Другое дело, что вот эта газетка, которая раньше надавалась на а теперь Солодов ее переименовал в Корякию, Зная, вот эти люди, которые там работали, зная, что инвалиду деваться-то некуда, платили просто, ну, гроши. Даже, это даже не работа за еду, это просто издевательство. И они прекрасно это знали, что они вот конкретно сидят на зарплате, а инвалиду платят там тысячу или две рублей в месяц. Хотя ихние материалы шли по одной ставке, а голубо вот за целый месяц работы платили тысячу или две тысячи рублей. И их это нисколько не это. Более того, когда меня лишили вот этого денег, я им просто написал, что теперь не могу ничего вам писать, потому что вот такая вот тема. Так мне редактор позвонил уже в декабре и сказал мне, знаете, как-то так сказал, ну, ответ голубом, вы как кого-то вы против себя настроили, кого-то. То есть не то, что за меня кто-то там вписался, что кто-то за меня там что-то пытался сделать. А именно еще и сказали, что вот Голубов сам еще кого-то там против себя настроил своей писаниной. И получается, что у Голубова была какая-то работа, которую якобы создать невозможно рабочее место. И это надо было его лишить. Не просто лишить, а еще и выставить его на 250 тысяч. Когда уже все это вроде порешалось и восстановили мне доплату, Дама главная, которая ну, доплатами занимается в Камчатском скрае, сказала: Не вздумайте нигде, никак ничего. Мы все за вас контролируем. Мы вы, вы просто под колпаком, хоть какой-то копейку заработаете, честно. Лишь Любит найти тронуть, что вот голубов не хочет нигде работать, ничего не хочет делать. Только хочет попрошайничать и жить за чужой счет. Ну вот, а как? Вот как? Когда меня заранее предупредили, чтобы не вздумал. Когда, значит, даже благодетельница уверяет, что для Голубова никаких рабочих мест нету, что создать такое невозможно, и при этом человека обвинять в том, что он не... Тачки, знаете, публикуют такие вакансии. Для инвалидов квот, квотируемое рабочее место. Но вот эти квотируемые рабочие места, ну почему-то никогда, нигде, никем инвалидами не замещаются. Ну хоть бы ладно сказать... Голубов, ладно, вот эта сволочь не хочет работать. Почему эти места не, не замещаются в Д... Петропавловске, в Елизово? Почему они не замещаются инвалидами? Или, знаете, заведомо предлагаются рабочие места, которые требуют каких-то определенных знаний. Даже рабочий по обслуживанию здания, и то на него нужно учиться минимум полтора года. А где инвалид сможет получить это образование? Как инвалиду, допустим, Голубову? Ну, он хорошо, согласен быть рабочим по обслуживанию зданий. А как же ему получить это образование? Это как? Нужно поехать на юг Камчатки, снять себе квартиру. Опять же, получается, что Голубов не хочет работать. Потому что, если бы он хотел, то, конечно бы, он все это сделал. Что бы ты не сделал, ты просто не хочешь работать. Вопрос, а как получать образование? необходимое для замещения этих должностей. И на больного человека, как бы, валят. У нас есть центр занятости. Меня это не оскорбляет письма, потому что... Есть такая поговорка «обидеть может только равно. Если ты здоровый, живешь в Петропавловске и пытаешься что-то предъявить инвалиду Голубову в пахачах, я умоляю, ты не живешь, как я, и никогда не будешь жить, как я. Часть которых меня там оскорбляет, сбежали с Камчатки, потому что даже в тех условиях Петропавловска, в которых они жили, это казалось для них полной жопой. И они сбежали, кто на матери, кто за границу. И вот эти люди учат жизни человека, который находится на самом севере. В таких условиях, в которых они никогда не жили. Господа хорошие, мог побывать я в Геленджике, но не побываю. А самое, знаете, что мне вот это вот, если вернуться к этой газетке, что меня вот это вот, одно время прям меня это удивляло, что писал же я не то, что я там писал какую-то там оппозиционную газету или там какую-то правду открывал или власти ругал, то они же все главы сельских поселений единоросы И записывал я только то, что они сами мне говорили. Не было там никакой крамолы, ничего не было. Вот то, что говорили, то я и расшифровывал. Никто никогда не сказал, что Голубов исказил. Испечатался я в государственной газетке. Полностью платил налоги. И, вот это, и в итоге так огреб на 250 тысяч. Вот даже вот этих, которые, знаете, одно время писали клевету на российскую армию. Их же сначала на 30 тысяч, потом еще побольше страфуют. Даже к ним, которые откровенно враждебно отнеслись к спецоперации на Украине, их же тоже не на такие огромные деньги наказывали, как меня, который просто работал на государственное издание. На этом закончу. Извините, что много наговорил. Просто я вот только что плов сварил и страшно хочу его жрать. Горячие есть, обязательно обожгусь. Поэтому решил подольше поговорю, пусть плов немного остынет. Спасибо тем, у кого хватило силы духа это дослушать,